0: Hei, kjære lytter, og velkommen til nok en episode av Bysnakk. Det kan ikke sies for ofte, men vi er da verdens mest populære podcast om byutvikling på norsk. Og hvis ikke det er også, så må jeg si da om Oslo. Hei, Maren. Hei. Nå, da, vi har jo ikke noen sånn sofie elise lytter -tall. Men Pottåpen, uh, hvor alle podcaster er, har egentlig da avslørt at vi hadde 37.100 lytt i fjor. Men vi vet jo ingenting om hvem det er. Altså, er det moren din som har lastet denne ja, episoden 37.100? Hvem tror du lytteren vår er? Jeg
1: tror det er ganske ulike type folk, faktisk.
0: Jeg tror det kanskje er en uh, stamme. Kanskje faste. Det er en stamme. Jeg tror ikke vi nå folk flest. Nei.
1: Vi har jo litt nørdete temaer, så det blir jo fort sånn.
0: Men kanskje vi skal ha en sånn, elise Det bli
1: der, å komme dit.
0: Øyeblikk. Altså, vi, vi snorte jo ikke kokain, men <laughs> i morges, fordi jeg var ute i går, og så skulle jeg ha en sånn ansiktsgjenkjenning. Den funket ikke. Det funket ikke. Nei. Så mobilen kjente ikke igjen ansiktet mitt.
1: <laughs> så du, da følte du du hadde litt Sofie-Elise-moment? Ja,
0: jeg følger det. Ja, jeg ja. følger det.
1: Ja, ja, du om det.
0: Det er jo alltid slik at du velger tema. Yes, og hva er det du har funnet i godteposen din
1: i dag? I dag skal vi ut og reise. Jeg fikk jo ikke med meg den forrige masterklassen til Paris, og jeg lider jo som kjent av Fair Missing Out, og derfor så er jeg lite interessert i å høre mer om vad vi kan lære av Paris. Vi elsker Oslo, men det betyr jo ikke det ikke er room for improvement. Så derfor så har jeg lyst til å vite mer om hva man så og gjorde og snakket om på denne turen.
0: Mm. Så fordi du ikke fikk være med på Omas masterklasse i Paris, så har du da kalt inn meg og gjestene for å vite hva som skjedde der. Ja. Okei, okay. det er fint. Det var eh, Oma hadde engasjert to fageguider eh, i Paris, Elodie Vibe, velkommen til byplanchef i 20 år. Og Sverre Landmark, som har nå en finger med i det meste. Nå skal han også styre utviklingen av Dokken i Bergen. Det da blir bare, det bra. <laughs> det er ikke bare prosjektene i Oslo. Eh, hvis vi starter med deg, Ellen. Dere var da fagguider for henholdsvis dag 1 og dag 2. Og kan du da starte med, hva var det eh, vi så på dag 1, og hvorfor? vi så på dag 1, og hvorfor?
2: Altså jeg har først lyst til å si, Erling, at det som er interessant med Frankrike, som jo er et veldig sentralstyrt land, er at selv om de er det, så er de ganske konkrete og i det de jobber med. For eksempel så har de fått en veldig omdiskutert, men likevel, en lov som nå forbyr byspredning, altså enebolig, hyttebygging utover på ubebygg landet. Um, og da har de lavet en lov som gjør at man interkommunalt må bestemme hvor mye man skal bygge ned og hvor mye man skal renaturalisere av ubebygd areal. Og man har lavet et system hvor regionen gir autorisasjon for hvor mye man får bygge ned. Og, um, og så har man lavet et slags monitoring observatory som skal følge med på om loven faktisk blir fulgt. Det er noe for Gjeldsvik. <laughs> uh, og så er det um, sånn at man da sier at man kan kombinere uh, ren naturalisering og nedbygging, og lave et marked av de herlighetsverdiene, da, for å kalle det det, uh, som kan kobles. Og at man har en byggeskatt, et eget element i en byggeskatt, som gjør at hvis du bygger utenfor byne, så... Må du betale mer skatt, og de pengene skal gå til å hjelpe frem for tett ting og, og renaturalisering. Jeg tenker det er et utrolig kraftfullt juridisk verktøy som kanskje ikke norsk statsråd ville greie å få til, uansett parti.
0: Men nå har du i hvert fall planta ideen hos kommunalminister Sigbjørn Gjeldsvik, som da har en fast nyttig... Kan en av de som på, kanskje? Ja. Hørde
1: la
2: oss høre det.
0: Være,
2: la, det, la, la jeg, det. Jeg, har, jeg har for så vidt vært i et møte med ham for ikke så lenge om ansvarssystemet i Norge, og da fortalte jeg om denne franske loven. Men det vi så konkret var jo å har fokus på det som C40-programmet i Frankrike har mye fokus på, og det er ombruk og utvikling av den bebyggelsestrukturen og de, den infrastrukturen vi allerede har. Så vi så på um, et projekt av David Chippefill, uh, Marlon Capital Mixity, Tea, um, som har vært et stort kommunalt kontorbygg, litt sånn grått og kjedelig, og som nå har gett en ekstrem flerfunksjonalitet fra femstjerners hotell til barnehage, til sosiale boliger, til sportsfasiliteter, Um, og ganske høy utnyttelse, for å si det sånn, um, nydelig plassert ved siden av semen og nydelig utsikt og sånn. Det var det ene prosjektet som jag tänker at vi burde sikkert kunde finne en del, altså 1900-tallets um, offentlig bygg eller andre bygg som kunde brukes like radikalt. Og det andre, det var i Rivgårds transformasjonsområde, hvor vi var og så på det som heter Stasjon 7, som utrolig flott sånn etterkrigsforskning, Um, nei, for jernbanen, altså ikke industribygg, men for jernbanen, med et bølget tak, veldig tynn, flott, nydelig betongkonstruksjon, som er gjort om til et slags co-working place for gründere og um, ulike funktioner. Der er det nærmest en, vet ikke om man er filantropisk anlagt, men det er i hvert fall en ganske kjent fransk mm. gründer som har sett at fremtiden ligger i prøve eh, å, å utnytte det vi allerede har. Ja.
0: Men, men jeg tenker da, eh, Oslo har jo, har jo så begynt å smake på den ideen nå, at nå skal du ikke lenger rive bygg. Og når, når det er rundt å høre utviklere som alltid har bare tenkt, eh, de har kjøpt en Tom, så bare sånn, ja, vi må jo smakke ned bygget. Nå er det sånn, ja, vet kanskje ikke, vi må jo se eller vurdere hvor mye vi skal i vareta av dette bygge, men det
2: virker altså som at Frankrike har kommet enda lengre i den debatten her. Ja, det tror jeg absolut for de har jo for en del år siden startet med regelverk som sier at er det mer CO2-utslipp fra riving og bygge nytt, enn og ombruke så blir det forbudt å rive. Og det kommer jo EU med nå også. Svein Bjørberg, som er en kjent norsk bygningsforvaltningsingeniør, har vært med og ledet en gruppe som har avgitt et forslag som nå ligger til behandling i EU. Og det kommer til å nå Norge på veldig kort tid.
0: Mm. Mm. Da går vi over til dag 2 før vi diskuterer nøkkelfunn. Er det greit? Det,
1: det er greit. Kjør på.
0: Føler du nå at du gikk lipp av noe allerede, eller? Ja,
1: jeg sitter og kjenner på det. Det ja. er derfor jeg er litt stille. Jeg <laughs> tar det innom meg.
0: <laughs> Sverre Landmark, du var da fagansvarlig dag 2 og du tog oss ut i nesten periferik.
3: Ja, periferiken det er jo da den store ringveien i Paris, som omkranser det som regnes som Paris. Ja. Vi øhm, reiste til Klygjibatinol fordi det området er øh, bygget ut helhetlig øh, i øh, det kallet tid. Uh, det har vel pågått de siste 10-15 årene. Det er ett område som Uh, er tidigare järnvägbanegrund eh uh, så de sån brownfield uh, utvecklingsområde eh uh, till med genbruk så er det lite bare så det er sagt med en gång. Då var det lite en bruken. Ja. Det var det ingenting. men poängen var ju att det var uh, ett uh, väldigt altså et stort område med det var väl en halv alltså 500 dekar cirka. Eh, område, planlagt eh, som en sånn nullutslupsby for da kjempelenge siden. Eh, Paris var tidlig ute, som Ellen var inne på. Eh, det som er interessant eh, med et sånt område er at man hadde ambisjoner om å skape ett by, et lokalt bysentrum. Eh, og det, det var kanskje triggeren for meg i første omgang. Eh, og, og fordi, fordi vi har eh, i særdeleshet den utfordringen på 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 så altså där vi har Hovinbyn som er et stort stort utvecklingsområde mest fortetting självklart men men også med store stora som för exempel ökernområdet som ropar efter en en god eh utbygging så så förmeister så, så svarar kyrkeby på det med hög kvalitet och absolut uh, vært et besøk. Stedet ligger innenfor perifikken som sagt, i 17-årendisemang. Det ligger sånn teknisk sett en del av byn som er ganske velstående og, og ja, men, men akkurat området rundt Porto Clují har jo vært litt skjede. Så så jeg tror kanskje det var er noe av magien også at man har hatt tatt fattet et ganske spennende område da. Når vi snakker demografi og sosiale forhold
0: Men det som også er interessant ved dette området Er jo da Martin Luther Park Som er den store parken som omkranses av bygg Den kom først mm. I Oslo er det jo veldig det motsatte At utbyggerne må få lov til sitt Og så gir de penger til kommunen Og så kommer da grøntdragene og parkene Etter ti år Ja, men altså, det er jo kanske noe man burde lære i Oslo men da er det jo kommunen som må ta de utleggene, da, slik at uh, først lager man grønte arealene, og så lager man bebyggelser.
2: Vi har jo et eksempel i Oslo hvor, hvor det er gjort på en veldig forbildelig måte, og det er jo Fritjof Nansen-sparken på Forbo. Mm. Um, men der var jo staten og kommunen grunneiere, så det var jo lettere å få det til, selvfølgelig. Um, jeg tänker at det er jo noen man har gjort, og den gang Femhedsgatet ble plantet med trær lenge før det var hus som ble bygget, sant? Um, men, men det krever en slags pågående fremoverlenthet som vi kanske av og til mangler fordi vi bruker energin på de avtalen med utviklingsavtalen og sånn, mm. og da tar det tid och det ja, tar lengre tid å få det og Så er det en måte
1: å skape den identiteten som man alltid sliter litt med, et typisk stort transformasjonsområde ja. og gjøre noen av de, de grøntdragene eller de liksom bymessige kvaliteten først, så det er en god løsning
2: på det også men de har jo også en annen ting de har gjort der, ikke sant, Sverre? Og det er jo det store justisbygget med, vad var det, 90 rettssaler, uh, rens og piano, veldig flott interiør, lyst flott interiør, uh, selv om det er et høyt bygg som mange kritiserer. Og det var jo mye debatt blant de dommerne, at de skulle ikke, nei takk, ut till dette litt uh, sånn usentrale området, men det går jo helt bra når man først har flyttet.
0: Ja, det, men det er jo intressant interessant, i avslutningen av Martin Lutherpark, og før du kommer til da selve motorveien, er jo da et gigantisk høyhus av Renzo Piano. Det er også ganske... Trengte dette område nødvendigvis, dette høyhuset som en type sånn, avslutning eller markering? Eller er det bare sånn, der er motorveien, da kan vi bare lage en gigantisk støyvegg?
3: Altså... Jeg vil jo si at øh, jeg hopper litt over akkurat den problemstillingen med Høyehus, altså fordi det som, var på, altså det som for mig var fascinerende er at de har, det virker som om de har planlagt utrolig godt, øh, om det har vært eller om det har vært øh, villet, det er jeg litt på, men, øh, men parken først, øh, mange bygg langs parken, boligbygg, øh, særlig Våslo. Det er jo
1: ganske variert
2: da
3: og byggelse. variert og så kommer det da til slutt nærmest, det er det store som er, et, som er jo fantastisk når det gjelder kritisk masse fordi det er jo 2500 mennesker som, som, som jobber der men i tillegg et veldig, veldig stort antall mennesker som daglig besøker det så, så, så det, det er mange, mange ganger det jeg taler med, som er der daglig i forskjellige ærener uh, i, i, i rettsbygningen men, uh, men sånn at du først har parker nå så lager de denne fantastiske plassen uh, som er... Uh, nästan nytt för stort till att vara fantastiskt men, men, men er en ordentligt god gammaldags plats föran detta detta justispalasset ehm um, kan inte jag sånn har och huset och exakt och det det är det är ju kanske något av det, mest, det vi förbinder med men, men byen, det, altså i, i gammel tid så lå det en kirke eller en katedral eller en, et rådhus eller en, en bankbygning som var helt spesiell altså et eller annet sånn monumentalt som lå med en fontene foran og markerte sentrum og som gjorde at ingen var i tvil om hvor, hvor sentrum var og det har de fått til Så til de grader Med den, mm. med den plassen og, og i tillegg til parken
2: Kan jeg få si noe om Skalaen Og om man trengte ja, det Ja, men det,
0: det, det du også må huske da, vi I tilfelle jeg glemmer det Er at ja. vi må snakke om at pariserne er veldig, flinke, eller, veldig gode på funksjonsplanning
2: ja, ja. Um, bare du spurte om trengte man det høyhuset man måtte jo ikke ha et høyhus men det er klart skalene på den parken og denne snorette gangetrasjen som går rett mot det bygget har ikke noe vondt av at det er et bygg med stor for det holder både parken på plass og det håller den plassen på plass som du nevnte mm. sverre ja um, O så er det jo morsomt å se på den andre siden av den plassen, så bygger jo da et bygg som jeg oppfatter de sa var demanterbart, og for co-working, altså nettopp med en fleksibilitet i bruk. Vi kan godt si litt om det med ekstrem det ja, Men i Oslo så er det veldig sånn, hvis du skal ha
0: et næringsbygg, så er det sånn, ja, vi må ha ett virksomhet i første etasje, så får du kaffebrenneriet. Og så hvis du ska skal bygge et boligkvarter, så er det sånn, ja, vi må ha ett virksomhet i første etasje, og vi åpner da kanskje kaffebrenneriet. Men det blir egentlig prikk likt. Programmeringen er veldig like, og så du får veldig sjelden den type ekstrem funksjonsblanding som man har lykkes
2: med i disse projekten som vi så i Paris da. Ja, ja helt riktig, og, og særlig det første, det til Chipefield, eh, enormt, altså ikke sant, hvis noe av gårdsrommet var brukt til sykkelparkering, liksom i nærmest flere etasjer, eh, barnehaven var avskjermet, fordi i Frankrike så skal man ikke se hvilke barn som er der, av sykkerhetsgrunner, eh, og så hadde du liksom utleieboligen noen etasjer opp, og eh, de mer eksklusive boligene eh, på andre steder, men eh, og utbyggerne sier jo ofte at vi kan ikke ha bolig i samme kontor, og jeg sier alltid att når vi fikk det til på DNB-bygget, som er liksom et av Europas viktigste maritime børsbygg sikkerhetsmessig, så kjøper jeg ikke at det at man må ha to vertikale heisanlegg forhindrer økt flere funksjonalitet. Og jeg tror norske utviklere kan gjøre enda mer av det.
0: Men, men det er funksjonsplanning i bygg, men jeg husker også når vi hadde studietur i New York, og så snakket vi med utviklerne von Vanderbilt, som ligger rett ned ved Grand Central, og han sa funksjonsplanning i bygg, er du gal? Ja, men altså, du, det skjer ikke på Manhattan, nettopp fordi veldig mye av byggene går bort. Så, så det er noe annet, men her var, var det jo et kvartal med ulike funksjoner i hvert bygg. Det var jo ikke så mye funksjonsplanning i byggene.
2: Jo. Jeg tror det i vertikalsnittet var sånn at det hadde ganske mange forskjellige funksjoner neden fra og oppover. Og så var det sikkert sånn at hotelldelen lå liksom et hjørne av det kvartalet og sånn, det kan nok hende, men, men det var ikke sånn at det var liksom sosiale boliger i et segment rett ned til bakken, og så var det... Jeg tror faktisk de hade fått til en større grad av blanding. Mm. Så må du huske på at amerikanerne, vet du, de er utrolige hva skal vi se si? normstyrte sånn de har, de lever fortsatt med den gamle altså funksjonsstillingens modell i mm. sine hoder, tror jeg de blir jo bare mer og mer konservative så. Ja. Ja.
1: men jeg tenker at det er jo en, en veldig inspirerende det er jo vi alle snakker om og ønsker å gjøre og vi, vi prøver å gjøre det i alle våre prosjekter, men det å finne gode løsninger for hvordan man gjør det enda mer det er jo interessant men jeg,
2: men jeg synes jo, hvis jeg får lov med sommer og prisen sitt så synes jeg det er ett interessant projekt fordi det er, det er jo en gedigen fortetting, men samtidig så har det projektet lavet en et byrom, som kommer de eksisterende bodrene mm. til stor hjelp, mm. får en masse lys, Uh, og så ligger på en måte boligene nærmest kragende over restauranten mm. Altså, um, det er klart det går an å tenke mye mer fysisk det, Dette kunne vært gjort
0: i Paris, så vi ikke bare
3: mister uh, Paris-plikket Paris, ja,
2: ja. <laughs> ja. Men, men... Sommer
1: kunne vært i Paris ja.
3: Sverre till den diskussionen om funktionsblandning så vill jag vända tillbaka till det ämne runt UC-platsen fördi eh, det är klart att sånt som vi planlägger eh, områder igen jag vänder tillbaka till Hovinbyn så så skall vi ha boliger och så skall vi ha eh, kontorer och eh, så skall vi ha några aktive första våningar och så er det många som självklart är upptaget av eh, små industri och den typen ting vi ska ha något kultur men når man skal danne ett centrum sånn som man har klart det å få til i klygjibatanjol, det å putte inn ett element er skikkelig fett stort, krevende offentlig bygg det gir det skaper noe helt eget i den centrumstandelsen. Mm. og det må vi ikke ta på synet fordi vi har lett for å tenke at ja, vad trenger vi i nu byen? Jo, vi trenger flere boliger og så, og så må vi ha noen kontorer fordi det, deler av området ligger støyutsatt og da kan de kontorene skjerme altså vi tänker så, så sånn der altså vi tenker så funksjonalistisk. Altså, ja, ikke sant? Det gjør jo
1: at alt blir veldig likt også. Og blir med likt, man, ikke sant?
3: Det blir den Kiwi-butikken i første mm. etasje med boliger over. Hvor spennende er det? Det blir i hvert fall ikke et lite bycentrum. Mm. av det.
1: Og det er jo noe med det, altså det inntrykket jeg får når vi snakker om det, det er jo at her har man virkelig tatt noen skikkelig store boldegrep mm. for å få det til. Mm. Og at man ikke er så redd det med å gå litt i høyden, at man ikke er så redd for å de store linjene eh uh, og tenke langsiktig. Uh, og det er kanskje en sånn key takeaway. Eh uh, tørre litt mer.
0: Mm. Skulle du allerede nå oppsummere det? Nei, nei, nei. nei jeg, uh, jeg jeg vil tilbake til start igjen. Ja, um, underfor fordi, fordi sånn, som Ellen sa jo det at Frankrike er jo et ekstremt sentralstyrt land. Uh, og da er det jo egentlig at Paris er jo da ansiktet ut av til republikken, og det er sånn, Mitra særlig brukte jo arkitektur for å uttrykke sin makt så veldig, men det som er også fascinerende med dette, for det er jo ikke mange høyhus i Paris, du fikk dette høyhuset på det Montparnasse, ja. mm. det uh, som sånn sort, til dette, og det ble det så styrt lyse. og så omdiskutert at <laughs> det lov, og så, så er det jo et høyhuskvarter i La, defense, la, defense. la defense. Ja, som er litt på utsiden, men det er jo da at her er det jo veldig ofte så er det jo da et uh, hotell, kontorbyg, kanskje det er uh, multinasjonalt selskap som ska uttrykke makt, men dette høyhuset, som jeg kaller Tinghuset, som dere kaller Justispalasset, mm. det er jo at det offentlige mm. uttrykker makt, og mm. det er uh, også litt sånn uh, uh, gammeldags, men du, du får et, er litt sånn tillitsvekkende at her er det ikke frikapitalisme. Det er en orden i Paris mm. som vi kanskje ikke er like usynlig i Oslo.
2: Ja, nå vil jeg jo si, hvis jeg får lov, Erling, å si at jeg synes jo både Deikmann og Munch og sånn også utvikler ja, en, en offentlig tilstedeværelse som jeg egentlig er veldig stolt over. Um, men det er klart det der, hvordan får du koordinert offentlig altså om det er kulturfunktioner eller undervisningsfunksjoner, tiss nok inn i disse byutviklingsprosessene, sånn at de kan være som en kritisk masse, det er jo en utfordring. Og jeg leste et eller annet sted nå en gjennomgang av Uh, en som har tatt en doktorgrad, uh, Italienssonan, om fortetningen i Oslo, om hvordan de offentlige prosjektene, uh, eller også kommunens utvikling av egne tomtegrunn til boligbygging, tar lengre tid enn de privates prosjekter. Og det synes jeg er interessant. Hva er det som gjør at kommunens egne uh, utviklingsprogrammer da, tar lang tid? Altså Økeren, Torgvei, eller ikke sant, hva de heter for noe av disse forskjellige um, det burde jo heller være pådriveren uh, å gå foran. Mm. Mm. Um, så det burde man se litt på. Og det er kanske noe Frankrike får til da, som ikke vi ikke er gode nok på. Men også
0: avslutningsvis til deg Sverre, hva, hva tenker du, hva er det da vi faktiskt kan lære av Paris, for man drar jo til andre byer for å, eller, eller det er jo viktig også å si at uh, her har vi ingenting å lære, og så blir man litt stolt på vegne av byutviklingen i Oslo, men hva er det du tenker som så at dette kan vi faktisk lære av å implementere i Oslos byutvikling?
3: Jeg vil si at um, utviklerne må jo aldri slutte å la sig inspirere, på hur då ting görs görs andra städer eh, så må vi fortsätta och bygge vidare på den utviklingen vi, vi har sett det siste årene hvor utvecklarna har ambitioner eh om att så skapa en bättre by. Eh og så er det de, det en offentlig sektor som jag eh, menar eh, burda rejs mer inspireres og forstå alvoret når man lager en strategisk plan for Hovinbyen, så må man forstå at det, det ligger noe mer enn bare å få på plass hygienefaktorer det er å skape den magien som skal til for å skape et, for å, for at et område skal bli attraktivt i den forstanden at, at hit kommer vi for å gå på kino, teater, møtes fontenen å gå og ta et glass, det hänger sammen med det at det stedet har en, en justisbygning, en, et rådhus, en, en funksjon som er på å identifisere det stedet, sånn at, 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 at kommunen er no mer bare en bare en forvalter av en hel haume planprosesser som vi egentlig ser i dag. Hovindbyen eh, er, er noe mye mer enn en hel hau med pågående planprosesser.
0: Mm. Maren, eh, mm. det blir ikke så lett for deg å oppsummere vad vi lærte i Paris, men du kan egentlig
1: kan ja.
0: hva har du lært i eh, disse 25 minuttene?
1: Jeg har jo tatt notater og skjønt at jeg må ta en tur til Paris. Det er jo det jeg har i eh, hvert fall fått med meg. Jeg eh, har jo vært der, men en liten recap, det skal man være og som Sverre ser hvis man har ambisjoner så må man også kunne la sig inspirere og da er det jo viktig å komme seg ut på tur
0: det er fint, og til alle dere som lytter, altså, man har jo en forestilling om Paris, eh, altså er innenfor denne motorveiringen, eh, og der er det vel er, er det 20 prosent eller noe sånt av Paris den som bor bare. Man tenker bare, bare som et gigantisk sånn, åtte etasjers museum, mm. men det ser egentlig en vanvittig transformasjon også av eksisterende bebyggelse, mm. som jeg tror Oslo kan lære nå. Tusen takk for at dere kom, Eldi Vibø, Sverre Landmark Vi møter sikkert igjen Og tusen takk til deg kjære lytter Som hørte på Og nå regner jeg med det allerede nå At nå er det utsålt på Parisreiser ja. Hele dette året her Og så kommer vi tilbake Så kan det da si ja, Jeg har lyst til å være i Bysna Fordi det jeg lærte av Paris var ja. det Vi kan ta en follow-up ja, ja, det må vi gjøre Veldig bra Takk, takk for, for at dere kom ja, Og takk for at dere hørte på Og takk til deg Maren Vi ses hvert øyeblikk